0: Herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Landis, eurem Partner für digitales Workplace-Management. Lendis kennt vielleicht der ein oder andere da draußen. Ein Startup aus Berlin, 2018 gegründet. Investoren wie HV Capital, DN Capital und Picos Capital unterstützen das Startup bereits. Jetzt aber zur Werbebotschaft und zum Konzept von Lendis. Bei Lendis mietet ihr die gesamte Technik und Büroerstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt und könnt diese ganz einfach über die Lendis-Plattform digital verwalten. Dabei ist es auch ganz egal, ob es jetzt um das Homeoffice, das Office oder halt beides zusammengeht. Wenn ihr euch für Lendis entscheidet, dann müsst ihr zunächst einmal in der Lendes Plattform euer Sortiment konfigurieren. Das heißt alles, was eure Mitarbeiterinnen brauchen, zum Beispiel Laptops, Smartphones und natürlich auch Büromöbel. Eure Mitarbeiterinnen können sich dann direkt bei Lendes einloggen und genau das bestellen, was sie haben möchten. Lendes übernimmt dabei nicht nur die Lieferung, sondern auch die Montage bis ins Wohnzimmer eurer Mitarbeiterinnen. Und auch wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößert oder alte Geräte austauschen möchtet, dann ist Lendes definitiv der richtige Partner für euch. Schaut euch doch bitte Lendis einmal selbst an unter www.lendis.io/ds. Mit dem Gutscheincode deutsche-startups bekommt ihr dort die ersten zwei Monate geschenkt. Ein tolles Angebot für alle Hörerinnen des DS-Podcast. Den Link findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich auch im Artikel auf deutschestartups.de.
1: Auch von mir großen Dank an Lendis. Ich hatte ja auch schon mal hier im Podcast meinen Respekt vor dem Geschäftsmodell zum Ausdruck gebracht und ich glaube, in Zeiten, wo es teilweise sehr lange Lieferzeiten für Möbel gibt, ähm, wird der Service von Lendes noch attraktiver. Aber jetzt ähm, direkt sozusagen in medias res. Ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, Alex, dass durch die etwaige Sommerpause ähm, unsere Serie, ja, dass wir jetzt halt eigentlich fast in jedem Podcast ein neues deutsches Unicorn verkünden können, abreißen könnte. Aber es geht weiter. Wir können gratulieren der Solaris Bank. Und zwar zu einer Pre-Money-Bewertung von 1,2 Milliarden Euro und einer Post-Money-Bewertung von 1,36 Milliarden Euro. Die meisten Hörer werden also wissen, da sind 160 Millionen Euro in die Firma geflossen. Also Primary. Und bevor ich jetzt die ganzen Details vorstelle, Alex, du hast, ja glaube ich, schon öfter auf deutsche Startups über die Solaris Bank geschrieben.
0: Definitiv. Ist ja auch schon eine ganze Weile unterwegs. Das Unternehmen 2016 war für mich immer eins der spannendsten Fintech-Themen, weil einfach B2B, wie kann man die am besten beschreiben? Also es ist ein Startup, das eine Vollbank-Lizenz hat und das bei sehr, sehr vielen anderen Startups halt unter der Decke quasi für das Abwickeln sämtlicher Dinge funktioniert und wichtig ist. Also Banking as a Service, die stellen unter anderem eine API zur Verfügung und wie gesagt, die, entscheidend ist, glaube ich, diese Vollbanklizenz und dass man halt mit äh, der Solaris Bank als Partner halt extrem viel machen kann, was man als Startup halt äh, so schnell nicht unbedingt umsetzen kann und deswegen B2B, Fintech und äh, jetzt auch Unicorn und äh, ich will zumindest noch einmal kurz erwähnen, dass die Kollegen von Finance Forward, die hatten da auch schon mal was gehört vor, vor einigen Wochen, also da gab es schon mal eine Meldung, äh, das war quasi ein angekündigtes Unicorn, aber wir haben jetzt hier die exklusive Vollzugsmeldung.
1: Ja, du hast es gerade richtig ähm, beschrieben. Ähm, zum Schluss ja, stellt die, ähm, auch wenn jetzt die Metapher so ein bisschen abgegriffen ist, ähm, ja, stellt die Solaris Bank die Schaufeln für den Fintech-Boom zur Verfügung ähm, und baut da halt im Endeffekt Standard-Tools ja, wie unter anderem auch irgendwie Know-Your-Customer-Geschichten und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube, in der letzten Runde hat er auch irgendwie Holiday Ventures, also HV Capital, investiert. Die werden jetzt hier in dem Deck, was uns zugespielt worden ist, äh, gar nicht erwähnt. Aber ich kann jetzt mal hier, ähm, da wir tatsächlich alle Details zugeschickt bekommen haben, kann ich mal die, die Hörer so ein bisschen hier in, in die Runde, sozusagen mit der Runde bekannt machen, zum einen, also das Signing hat ähm, am Freitag stattgefunden, also vor, ähm, vor drei Tagen, ist also äh, noch sehr, sehr frisch und das heißt, das Closing hat noch nicht stattgefunden. Da ist ja meistens immer so ein, sozusagen so ein Time-Lag, um den Anglizismus ähm, zu nutzen zwischen Signing und Closing, bis das Geld dann endgültig bei der Firma auf dem Konto ist, muss ja auch irgendwelche Einträge im Handelsregister und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat die Solaris Bank letztes Jahr 35 Millionen Euro Umsatz gemacht und davon waren ungefähr 25 Millionen Euro, ja, was man als RAA bezeichnen können, könnte, also wiederkehrende Gebühren. Und was ist, das, was ist der Unterschied? Das sind wahrscheinlich irgendwelche Zinserträge, die jetzt nicht mit so einem hohen Multiple bewertet werden, wie wiederkehrende Gebühren. Dieses Jahr plant die Solaris Bank mit 61 Millionen Euro Umsatz, davon ungefähr 50 Millionen RAA. Und hat im Q1 äh, ungefähr 12 Millionen Euro gemacht. Ja, daraus kann man dann ablesen, ähm, wenn man das jetzt irgendwie so hochskaliert, dass man das sicherlich versuchen wird, ja, ähm, in, in Q4 wahrscheinlich auf knappe, knappe ja, 20 Millionen Euro zu wachsen, im besten Falle. Und äh, das heißt, was heißt das, um das mit der Bewertung nochmal in Verbindung zu stellen, mit der Pre-Money-Bewertung? heißt das, dass ähm, die Pre-Money ungefähr 20 Mal Umsatz dieses Jahr ist beziehungsweise 24 Mal dem dem ARA entspricht. Ja, Und wie kommt der Umsatz zustande? Ähm, der kommt zustande, die Hälfte nennen die Digital Banking und dann irgendwie ein knappes Viertel Know-Your-Customer-Dienstleistungen, dann ein knappes Viertel halt im Endeffekt, was die als Landing bezeichnen, also da kann man dann wiederum die Zinserträge bezeichnen, ähm, verdienen und dann noch mal unter 10%, was die als Digital Assets bezeichnen. Und ähm, wie ich ja gesagt habe, die Runde 160 Millionen Euro, davon kommen 85 Millionen Euro von den Bestandsinvestoren und ähm, in der Solarisbank viele strategische Investoren und es kommen 75 Millionen Euro von einem neuen Investor und das ist jetzt nicht so gutes Signaling, das ist letztendlich so eine Art ich sag mal so einen Multi-Family-Office-Dienstleister, die nennen sich Decisive Capital Management, die haben sich da scheinbar durchgesetzt und mit wahrscheinlich diesem Gebot von 1,2 Milliarden Pre-Money und die haben für die 75 Millionen Euro, also knapp 50 Prozent machen die, ein Special-Purpose-Vehicle aufgesetzt, das heißt, die sammeln dafür extra Geld ein und das scheint ähm, da geklappt zu haben und so kommen die 160 Millionen Euro zustande. Wofür braucht die Solaris Bank 160 Millionen Euro? Und da kommen wir zum, zum spannenden zweiten Teil der News. Die Solaris Bank will einen ähm, Banking-as-a-Service-Player in Großbritannien übernehmen. Und von den 160 Millionen Euro Cash sollen dafür 140 Millionen Euro Cash genutzt werden. Aber das alleine wird sicherlich nicht reichen, sondern es wird eine Kombination sein aus Anteilen und 140 Millionen Euro Cash, denn diese Firma, die in den Deck als Projekt Alpha bezeichnet wird oder Project Alpha, das Deck natürlich auf Englisch, hat letztes Jahr schon 16 Millionen Euro Umsatz gemacht, also knapp die Hälfte der Solaris Bank und hat vor allem jetzt in Q1 bereits 8 Millionen Euro gemacht. Das heißt, zwei Drittel von dem, was die Solaris Bank gemacht hat, hat der Player in England gemacht und im Gegensatz zur Solaris Bank ist der, ist der englische Anbieter auch schon profitabel was ich echt beeindruckend finde, wenn man so stark wächst ähm, in einem Markt, der noch relativ neu und jung ist und dann schon profitabel ist. Also es liest sich für mich wie eine sehr, sehr spannende Akquisition und sicherlich kann man dann sagen, wenn dann diese Akquisition gelingt, dass die Solaris Bank inklusive ähm, Projekt Alpha sicherlich dann der führende Anbieter in Europa ist und da, äh, ähm, da gibt es halt Markteintrittsbarrieren im Sinne von ähm, da kann jetzt ein amerikanischer Player nicht eins zu eins mal kurz ähm, in, in EU sozusagen da in der EU loslegen, ist das auf jeden Fall eine spannende Akquisition. Und daher muss ich sagen, ähm, ja, also Glückwunsch, ähm, ich glaube aufgesetzt Alex, ja, von FinLieb und Jan Beckers.
0: Richtig, also die sind äh, gut dabei gewesen, sind es ja immer noch und haben äh, erneut äh, da ein gutes Näschen bewiesen und auf das richtige Pferd gesetzt.
1: Ja, und danach, glaube ich, auch so jemand wie Avato, also von Bertelsmann und auch irgendwelche Banken drin. Also daher, das scheint mir alles, ähm, ich bin ja sonst immer so ein bisschen kritisch. Äh, zum einen ist, ähm, ja, diese, wenn dann diese ganzen Corporate VCs, in Anführungszeichen, oder die Corporate selbst investieren. Aber in dem Fall, also ähm, da sehen die KPIs gut aus, die Übernahme macht Sinn. Jetzt irgendwie das nächste deutsche Unicorn. Also daher, top, top, top. Ich glaube, da können wir allen,
0: Beteiligten
1: nur gratulieren, oder?
0: Auf jeden Fall. Also Gratulation, der Einhornstall in Deutschland wird immer größer. Ich muss meine Liste dann äh, gleich noch aktualisieren. Also alle, die einen Überblick haben wollen, welche Einhörner es gerade in Deutschland gibt. Es gibt auch deutsche Startups, eine aktuelle Liste mit allen verzeichneten Unternehmen, die es aktuell sind und die es auch äh, in der Vergangenheit waren.
1: Ja, auf jeden Fall. Das hatte ich ja schon mehrfach gesagt. super für den Standort ähm ich glaube, das ist der Rückenwind, den es braucht. Und auch da wieder das Zeichen, ja, hier, glaube ich, dieser 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 multifamily office dienstleister sitzt, glaube ich, in der Schweiz. Das heißt, es braucht nicht unbedingt irgendwie Staatsgeld, sondern für gute Firmen ist genügend Kapital im Markt. Und apropos genügend Kapital im Markt, Revolut, jetzt machen wir einen kleinen Ausflug nach England, Revolut für die Hörer, Alex, kann man so sagen, das N26 von Großbritannien?
0: Genauso würde ich sie beschreiben. Also eine andere, weitere Neobank, eine Smartphone-Bank.
1: Und die haben ja schon mal geraced irgendwie, ich glaube, 5,5, 6 Milliarden Dollar. Und uns ist jetzt zugetragen worden, dass die neue Runde sei geschlossen worden. Und die Bewertung liege jetzt bei 13 Milliarden Dollar. Und damit hätte Großbritannien und Europa hätte ein weiteres Dekakorn.
0: Ja, steile Entwicklung. Wir haben ja jetzt auch in Deutschland endlich eins, also endlich, als ob wir darauf gewartet hätten, natürlich nicht, aber es ist eine schöne Entwicklung. Und in Europa werden es jetzt auch immer mehr. Das zeigt, es ist sehr viel Geld im Markt und gerade die Fintech-Themen, die reißen so richtig, gehen so richtig durch die Decke. Dementsprechend so, ja, Gratulationen nach Großbritannien.
1: Ja, ich muss sagen, ich hätte die 2020er-Zahlen von Revolut sind öffentlich geworden oder, glaube ich, müssen öffentlich gemacht werden, weil es ja, glaube ich, eine Bank ist. Ähm, ich fand die jetzt gegeben den Corona-Rückenwind, also ähm, solche Firmen wie Revolut müssen davon eigentlich profitiert haben, fand ich die Wachstumszahl letztes Jahr ähm, nicht so überragend, aber ich glaube, der Gründer ist im Fundraising irgendwie äh, 1A mit Sternchen und sie ähm, sagst natürlich auch, der ganze Fintech-Rückenwind aber ich glaube, persönlich hätte ich dann eher in die Solaris Bank investiert als in Revolut, wenn man die Bewertungen ins Verhältnis setzt. Aber auch da Glückwunsch nach London. Und wo wir schon einmal in London sind, ja, können wir auch kurz sprechen über ein ehemaliges Monzo-Team. Monzo ist ähm, sozusagen eine Konkurrenz von Revolut ähm, in, in England. Und dort hat sich sozusagen ein, ein Team jetzt äh, aus ehemaligen Monzo-Angestellten oder Mitarbeitern selbstständig gemacht. Und die Firma heißt Incident.io. Ähm, da kann man de facto IT-Vorfälle ähm, ja, reporten und administrieren über Slack. Also sprich, man macht das in einem Slack-Kanal und Incident.io wettet das dann aus, macht daraus Reportings und so weiter. Und warum ist das jetzt ein Thema für den Podcast? Wir fokussieren uns ja eigentlich immer auf Fun Funding-Runden ja, in Deutschland oder beziehungsweise für deutsche Firmen. Aber in dem Fall ist es doppelt spannend. Nach unseren Informationen äh, haben da mehrere deutsche VCs versucht zu investieren oder VCs, die dort dann sitzen. Äh, und zum Zug gekommen sind Point9 und Index. Und das Spannende hier, Alex, ist es, ja, früher war es ja immer so, Point9 hat die pre runde gemacht und dann hat der Point9 einen super Ruf für SaaS und Marketplace-Investments und dann haben die meistens dann immer in der nächsten Runde ob man die dann nun als Seed oder Series A bezeichnen möchte, haben die dann meistens immer sehr, sehr gute Folgeinvestoren gefunden. Aber in dem Zeitalter, wo Tiger, Cotu oder auch Insight äh, so aggressiv investieren, sind dann halt auch Anbieter oder VCs wie Index und Excel in Anführungsstrichen gezwungen, früher zu investieren und daher jetzt eine Pre-Seed-Runde, wo Point9 und Index parallel investieren.
0: Ja, auch für mich eine Überraschung. Also du hast gesagt, ansonsten, früher war es so, Point9 hat investiert und irgendwann dann kamen die Großen bei den erfolgreichen Modellen und die Entwicklung wird sich auf jeden Fall fortsetzen. Das heißt, so wie es wie Index werden sich ja die, die guten Sachen, die im Markt sind, nicht entgehen lassen, nur weil sie sagen, ja, früher haben wir das immer so gemacht, übersprechend also. Da wird sich, glaube ich, noch mal wird einiges noch durcheinander gewirbelt werden und wir werden irgendwie neben Index da noch hoffentlich viele andere Namen sehr viel früher erleben und ich sehe das auch, also wir haben das in den letzten Tagen auch immer wieder Leute erzählt dass die irgendwie alle ganz heiß darauf sind, alle Startups möglichst früh zu sehen. Und das geht irgendwie jetzt bandbreit durch alle Schichten der deutschen VC-Landschaft. Also, und vor allen Dingen natürlich die klassischen, die immer am Anfang dabei, dabei waren, die müssen sich jetzt noch mehr anstrengen und äh, ihre Fälle verteidigen und alles noch viel, viel früher sehen, als sie es früher gesehen haben. Ja, da hat
1: sich der Markt echt nochmal ähm, durch Wettbewerb und ähm, nochmal zugunsten der Unternehmer verändert. Ich sage ja auch immer, man muss immer gucken, dass der Wettbewerb funktioniert und dann ähm, funktionieren meistens auch die Märkte. Und jetzt habe ich gerade schon erwähnt gehabt, äh, Tiger, Insight, Kutu, die sicherlich äh, da für den, für, den, für den Marktdruck sorgen und da gibt es ja noch einen weiteren Investor, den wir bisher eigentlich immer sehr stark mit Fintech-Deals verbunden haben. Äh, Hedosophia, die ja auch bei, ähm, zum Beispiel bei Scalable Capital investiert sind, die ja auch äh, jetzt ein Unicorn sind und ähm, vor ein paar Wochen war, glaube ich, die Runde von, von Kaya Health in der Presse und du hast rausgefunden, wer der bisher nicht genannte Lead-Investor ist.
0: Richtig, also der Lead-Investor wurde in der PM und so weiter bisher nur als führender Wachstumsfonds bezeichnet und ich glaube da halt Kaya Health, es geht um e und es geht um eine App zum Beispiel oder Übungen zum Thema Rückenschmerzen, also als ein Modell, das sie anbieten. Habe ich damit auch nicht gerechnet, dass da der Name Hedosophia fällt, aber er ist jetzt gefallen, alles auch schon sichtbar, also Hedo Sophia hält knapp 17 Prozent am Unternehmen, die Runde war, glaube ich, 65 Millionen Euro groß und da waren irgendwie auch Hardcore Capital war da mit dabei, Borderton Capital, Optum Ventures. Und der große Geldgeber ist aber Hedo Sophia. und ich habe es gerade gesagt, also mich hat es überrascht, äh, ansonsten ja eher Fintech-Themen. Ich glaube, die große Ausnahme war bisher Flaschenpost, da waren sie auch schon sehr früh dabei. Und dementsprechend auch hier ein Beispiel dafür, also äh, wer viel Wachstumskapital braucht äh, und äh, das sozusagen äh, europaweit, weltweit irgendwie äh, das Kapital sucht, äh, der findet auch mit Hedosophia mittlerweile mit äh, Themen abseits von Fintech äh, sehr potente Geldgeber.
1: Ja, also ich habe dann mich mal erkundigt, nachdem du mir das zugerufen hattest äh, und da haben mir dann mehrere General Partner von deutschen Fonds gesagt, nee, Hedosophia, die gucken sich in der Zwischenzeit irgendwie jeden in Anführungszeichen Growth deal an und Growth geht ja eigentlich schon los bei der Series B heutzutage und ähm, die sind da überall dabei und äh, habe ich gefragt, wie machen die das eigentlich mit dem Fundraising? Ich glaube, Tiger hat ja jetzt hatte gerade 6 Milliarden vorgeraist, ich glaube, die raisen jetzt die nächsten 6 Milliarden vor, weil die das was wir in Deutschland sehen, ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Tiger-Aktivitäten. Wenn man sich den globalen Dealflow anschaut, glaube ich, jede Woche macht Tiger irgendwie zwei bis drei Deals. Ja, global, Indien, überall sind die dabei. Und Sophia scheint aktuell, weil sie so viele Investments machen, dann teilweise sogenannte Special Purpose Vehicle aufzusetzen. So ein bisschen das, was ähm, letztendlich Decisive Capital Management gemacht hat ähm, im Fall von der Solaris Bank. Das heißt, dann machen die das Investment und ähm, sammeln dann halt parallel das Geld ein ähm, und machen dann sozusagen Strukturen auf Deal-by-Deal-Basis. Meine persönliche These wäre, bei Hedo Sophia ist das wahrscheinlich einfach jetzt ähm, ein Thema, weil sie die Anlagemöglichkeiten sehen, die werden sicherlich dann wieder einen größeren Fonds raisen und äh, das ist ja immer Hedo Sophia, und dahinter steht ja Ian Osborne, äh, jemand, vielleicht der Networker, in, in England oder in, in Großbritannien und der das scheinbar ja sehr viel Geld ähm, von Herrn Bloomberg ähm, sozusagen da verwaltet. Also schauen wir mal nach Hörensagen, sollen da auch in nächster Zeit noch mehr Philosophia-Investments in Deutschland kommen. Wir sind auf jeden Fall ähm, gespannt. Und jetzt allerdings ähm, zu einem in Anführungsstrichen Thema, was ja Alex uns beiden am Herzen liegt, Casp Capital. Der, ähm, ich glaube, zumindest die Zielgröße ist 300 Millionen Euro Fonds aus Essen, das ehemalige Team von Tangle My Ventures, also TEF abgekürzt. Und äh, da müssen wir ja zugehen, da sind wir so ein bisschen subjektiv. Ich, weil ich mit Maschinensucher in Essen sitze und du, weil dir das Ruhrgebiet ja sozusagen ans, ja, de, de, de deine Heimat so ein bisschen ist. Also deine, jetzt natürlich, du wohnst in Berlin, aber du bist immer noch mit der, mit der, mit der echten Heimat verbunden.
0: Genau, also äh, das Ruhrgebiet äh, liegt mir am Herzen, die start szene im Ruhrgebiet äh, liegt mir am Herzen. Umso wichtiger ist, dass äh, es mit Casp Capital jetzt auch in Essen einen richtig großen Fonds gibt und ja, damit ja auch einen der größten in Deutschland.
1: Und jetzt können wir hier verkünden den ersten Deal von Casp Capital und äh, wenn ich frage, Cusp, C-U-S-P und die haben investiert in Simply Delivery ähm, und ja, es hat ein man, ich, ja, ich glaube, Klon ist ein bisschen übertrieben, aber zumindest um es zu erklären, das ist so ein bisschen das, das deutsche Olo oder das deutsche Slice, ja. Jetzt vielleicht den, den wenigsten Hörern werden vielleicht Olo und Slice was sagen. Ja, also was machen Simply Delivery, Olo und Slice? Die stellen Restaurants de facto so eine Art Software-Suite zur Verfügung. Das ist irgendwie, ähm, das geht los bei der Homepage, das geht dann über die Möglichkeit, über eine App und dann natürlich auch über App und Homepage die Möglichkeit, Essen für Nachhauslieferungen ähm, oder Außerhauslieferungen dann ähm, zu bestellen. Ähm, das geht weiter mit einem wahren Wirtschaftssystem ähm, und sprich eine Softwarelösung für Restaurants und zwar denen auch die Möglichkeit geben, nicht nur das Restaurant selbst, sondern auch die Außerhauslieferungen abzubilden und auch die Möglichkeit geben, nicht nur über Lieferando und Co. die Bestellungen aufziehen, sondern auch selbst über die Homepage und über die App Bestellungen ähm, zu generieren. Ja, das ist letztendlich das Modell und äh, sicherlich auch ein Modell, was natürlich durch Corona ähm, begünstigt worden ist, weil natürlich viel mehr Leute ähm, nach Hause Essen bestellt haben oder Essen abgeholt haben und dass dann teilweise andere Anforderungen sind, an den Gastronomen als jetzt ähm, in Anführungsstrichen nur das Restaurant zu betreiben. Und nach meinem Verständnis hat Simply Delivery da irgendwie knappe 100% Wachstum hingelegt in den letzten zwölf Monaten und ist auf 80 Mitarbeiter gewachsen. Und was ich ja immer total klasse finde, Alex, das war bisher eine Bootstrapped-Firma. Das heißt, wir sind auf, nach meinem Verständnis, ja so eine ra größe von... Ähm, 6 Millionen Euro gewachsen und auf 80 Mitarbeiter, ohne ja, jemals sozusagen fremdes Geld dafür gebraucht zu haben. Ähm, nach meinem Verständnis auch ein Team, was sehr stark aus dieser Gastronomiezene kommt und auch von den drei Gründern scheinbar zwei sehr, sehr IT-affin und äh, dementsprechend wahrscheinlich auch alles selbst gut in Haus bauen können, was natürlich auch ein bisschen kapitaleffizienter ist. Und die haben sich jetzt entschieden, Geld aufzunehmen, um das Wachstum zu beschleunigen, also in Deutschland und ja auch in Europa. Und, ähm, ja, und nach unserem Marktverständnis hat da Cast Capital zusammen mit einem zweiten Investor, wo ich zugeben muss, den kannte ich bisher nicht, Fortino, so ein Benelux-Investor, haben die zusammen 10 Millionen Euro Primary, also Geld in die Firma investiert und verantwortlich auf Seiten von Cast Capital, Christian Winter, wenn man so sagen kann, der, der Senior-Partner, und das Spannende hier ist es, dass der, glaube ich, auch mit bei der Seed-Runde damals noch für Tef in Delivery Hero investiert hat. Das heißt sozusagen, diesen Liefermarkt extrem gut kennt und da sicherlich auch ähm, ja, einfach sehr viel Wertbeitrag für die Firma leisten kann. Und immer wenn so 10 Millionen Euro investiert werden, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass die Pre-Money so zwischen 30 und 40 Millionen Euro lag. Ähm, Jetzt werden natürlich manche Hörer sagen, wow, für eine Firma mit 80 Mitarbeitern so viel Wachstum, 6 Millionen RA, ist die Bewertung nicht irgendwie, warum ist die nicht höher? Ich glaube halt immer, es ist, ist sehr, sehr schwierig für eine Firma, die jetzt jahrelang gebootstrapped war, umzuschalten ja, und zu sagen, jetzt nehme ich auf einmal 10 Millionen externes Geld und gebe damit Gas, weil es eine andere Kultur ist. Das heißt, ich glaube, das ist immer die, die, die große Herausforderung, dass jetzt zwischen Team und Investoren, ja, dass das jetzt sozusagen dann auch das Geld effizient ausgegeben wird oder dass es teilweise wird es ineffizient ausgeben, teilweise wird es dann gar nicht ausgegeben. Und ich glaube, das spielt natürlich auch immer eine Rolle bei der Bewertung. Aber ich glaube, für Cast Capital ein, ein super Investment, weil die halt über Christian Winter die, die Sektorkompetenz mitbringen und ähm, glaube ich, das Potenzial sehen. Ich glaube, Olo wird getradet mit boah, fast 50 Mal Umsatz, also wahnsinnige Bewertung. Und ähm, auch Slice, wo der Fabrice Grinder investiert ist, glaube ich, auch eine sehr hohe Bewertung. Ähm, dazu muss man sagen, ähm, Olo ist letztendlich horizontal, also in, in den USA sozusagen für alle äh, Gastronomiebereiche und Slice fokussiert sich auf Pizzerien. Also sprich, in den USA ist der Gastronomiemarkt so groß oder der Restaurantmarkt so groß, dass es da auch schon vertikale Ansätze gibt. Und das ist natürlich in Deutschland nicht der Fall. Daher ist Simply Delivery auch mit einem Ansatz, der, der horizontal ist. Und man fokussiert natürlich auch primär auf Bestandsgastronomie und auf Systemgastronomie, weil man dann natürlich dann zum einen, wenn man einen Partner findet, meistens direkt mehr Restaurants hat. Und weil natürlich bei den bestehenden erfolgreichen Restaurants der der Churn auch ähm, entsprechend geringer ist. Was sonst bei vielen Gastronomieprojekten immer verkannt wird, ist, dass von neuen Restaurants scheitert meistens eins von drei innerhalb von ein bis zwei Jahren, was dann meistens für den sehr hohen Churn sorgt. Und ich glaube, Simple Delivery geht da ein bisschen fokussierter beim Vertrieb ran und fokussiert sich auf die Konzepte, die schon funktionieren, was halt entsprechend den Churn gering hält. Aber ich habe gedacht, als ich das gesehen habe, Mensch, auf jeden Fall ein super spannendes und attraktives erstes
0: Investment. Auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Also wenn der Delivery Hero Investor in ein Konzept investiert, das quasi auch im besten Fall Restaurants unabhängig von den bestehenden Riesen machen kann und mehr sozusagen aus einer Hand bieten kann, dann ist es auf jeden Fall ja spannend. Und ähm, noch dazu irgendwie ein Unternehmen, das schon eine gewisse Größe hat, also gebootstrapped ist. Und hier einmal noch ein kurzer Hinweis, Letzte Woche habe ich ein Interview mit Christoph Joost veröffentlicht, das ist der Macher von Flex Capital, die investieren in Unternehmen, übernehmen in der Regel die Mehrheit an Unternehmen, sowas wie Nitrado oder EgoDitor. Und die haben auch immer die Problematik quasi, dass sie sie stehen auf gebootstrapten Startups, aber die müssen den Gründern, den Unternehmen ja dann auch erstmal beibringen, wie man mit Geld, das man dann eventuell zur Verfügung hat, viel mehr machen kann. Das ist auf jeden Fall ein großer Schwenk, wenn man vom gebootstrapten Startup zum millionenfinanzierten VC-Startup wird. Das ist ein großer Wandel. Und das muss man auch erstmal alles bewerkstelligen. Und dementsprechend, wer da mehr erfahren möchte, hört euch bitte den Podcast mit Christoph Joost von Flex Capital an.
1: Ich glaube, Flex Capital ist auch ein spannendes Modell. Die sagen ja de facto, wir machen letztendlich das, was Private-Equity-Firmen machen, mit dem Fokus auf irgendwelche ähm, Mid-Cap, Small-Cap-Tech-Firmen, die bisher bootstrapped waren und kaufen da die Mehrheitsbeteiligung und versuchen dann über die Kompetenz das Wachstum zu beschleunigen um so nochmal komparativ einen weiteren Werthebel zu haben. Nach Hören sagen ja auch ein, zwei Deals schon sehr, sehr erfolgreich. Also daher glaube ich auf jeden Fall ein sehr, sehr hörendes, hörenswertes Interview.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Lendis, eurem Partner für digitales Workplace-Management. Lendis kennt vielleicht der ein oder andere da draußen. Ein Startup aus Berlin, 2018 gegründet. Investoren wie HV Capital, DN Capital und Picos Capital unterstützen das Startup bereits. Jetzt aber zur Werbebotschaft und zum Konzept von Lendis. Bei Lendes mietet ihr die gesamte Technik und Büroausstattung, die ihr zum Arbeiten benötigt und könnt diese ganz einfach über die Lendes-Plattform digital verwalten. Dabei ist es auch ganz egal, ob es jetzt um das Homeoffice, das Office oder halt beides zusammengeht. Wenn ihr euch für Lendes entscheidet, dann müsst ihr zunächst einmal in der Lendes-Plattform euer Sortiment konfigurieren. Das heißt alles, was eure Mitarbeiterinnen brauchen, zum Beispiel Laptops, Smartphones und natürlich auch Büromöbel. Eure Mitarbeiterinnen können sich dann direkt bei Lendes einloggen und genau das bestellen, was was sie haben möchten. Lendes übernimmt dabei nicht nur die Lieferung, sondern auch die Montage bis ins Wohnzimmer eurer Mitarbeiterinnen. Und auch wenn ihr neues Equipment braucht, euch vergrößert oder alte Geräte austauschen möchtet, dann ist Lendes definitiv der richtige Partner für euch. Schaut euch doch bitte Lendis einmal selbst an unter www.lendis.io ds. Mit dem Gutscheincode Deutsche-Startups bekommt ihr dort die ersten zwei Monate geschenkt. Ein tolles Angebot für alle Hörerinnen des DS-Podcasts. Den Link findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes zum Podcast auf allen Plattformen und natürlich auch im Artikel auf deutsche deutschestartups.de.
1: Aber ab zum nächsten Thema, ähm, glaube ich, eine Firma, über die wir auch schon... Alex, sehr oft gesprochen haben, Sherry Ventures, ich glaube, ein, einer der aktivsten Pre-Seed und Seed-Investoren und äh, ob es ein Flaschenpost ist oder Flink, äh, aktuell auch, glaube ich, eine sehr, sehr, ich, ja, ich würde sagen, die, die schwimmen fast auf einer Erfolgswelle und ähm, die machen jetzt ja eher so, wirklich so, sage ich mal, so, die versuchen ja in die heißen Themen, in die heißen Teams zu investieren und auch, auch bei denen ist keine Sommerpause, Drei neue sherry deals können wir verkünden. Ist auch irgendwie selten, dass wir in einem Podcast gleich drei
0: Deals von einem VC haben, Alex. Das ist selten. Also das äh, sieht man sonst auch selten. Man kann es vielleicht ein bisschen damit äh, erklären, dass äh, man kann sich auf seinen Lorbeeren halt nicht ausruhen. Und äh, ja, Cherry hat gerade sehr viel Rückenwind, hat sehr viel gute Sachen gemacht. Aber die müssen ja auch dafür sorgen, dass in, sagen wir, in zwei, drei Jahren auch wieder große Geschichten bei rauskommen. Und äh, bringen das Geld gerade auf, äh, auf die Straße in Unternehmen. Dementsprechend äh, schöne Entwicklung. Und äh, ich glaube auch im, äh, ja, im, auch, auch wenn wir kein Sommerloch haben, das ein oder andere wird vielleicht ein bisschen zurückhaltender kommuniziert derzeit.
1: Ja, auf jeden Fall spannend auch da. Ähm, die haben jetzt drei Deals gemacht und die Pre-Money auf den drei Deals nach unserem Verständnis schwankt zwischen drei Millionen Euro am unteren Ende und 14 Millionen Euro am oberen Ende. Und es sind alles Pre-Seed-Deals. Und äh, was heißt das? De facto ist es ein Team mit einer Präsentation. Ja, klar, es gibt auch noch schon irgendwie eine, eine, eine Firma, aber viel mehr ist es nicht. Und die ganze Bandbreite. Und ähm, es gibt manche Investoren, die sagen halt, ja, pre machen wir irgendwie auf 3, 4, 5 Millionen Euro. Das ist so unsere Standardgröße. Und Sherry hat einen anderen Ansatz. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet. Äh, bei Flink haben sie, glaube ich, 20 Millionen Euro Pre gezahlt. Dann gab es dieses, diesen, ich sag mal, Superlist, glaube ich, kann man sagen, Wunderlist-Nachfolger, den Christian Reber irgendwie aufgesetzt hat. Auch da war Sherry, glaube ich, der Höchstbietende. glaube ich, auch 16 bis 18 Millionen Euro pre-gezahlt. Das heißt, Sherry ist bereit, für Seer Entrepreneurs und für heiß themen ja, nach oben zu bieten. Und natürlich, wenn man jetzt guckt, die letzte Runde von Flink, ich glaube, 550 Millionen pre, dann ist natürlich auch... Aus Sherry Perspektive, das ist eine Bestätigung, dass es sich lohnt, auf die heißen Teams, die auf den heißen Themen sitzen, auch eine hohe Pre-Money zu zahlen und daher fangen wir jetzt erstmal an mit dem Deal mit der höchsten Pre-Money, ja, nicht überraschend, ein Seer Entrepreneur und ähm, Alex, so das ist glaube ich schon im Flurfunk gehört gehabt, ähm, Florian Meister, ehemaliger CEO
0: von IM. Richtig, wurde uns schon äh, angetragen, äh, unter anderem auch äh, über unseren anonymen Briefkasten. Also wer uns anonym Tipps geben möchte, nutzt den anonymen Briefkasten. Äh, das wurde hier auch gemacht und bei diverseren anderen Themen auch. Also, dass die Hintergrundgeschichte ist, und die brauchen wir ja gleich nochmal, also im Berliner Fotoplattform, auch etliche Jahre sehr gut unterwegs. Die sind äh, kürzlich ja von äh, einer Beteiligungsgesellschaft übernommen worden. Also, ich glaube, die, 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 letzte, die, die Geschichte ist, es hat, glaube ich, gut funktioniert, aber die hätten noch viel mehr Geld gebraucht, um das noch erfolgreicher zu machen. Und äh, ja, dementsprechend äh, gab es dann einen Deal im Hintergrund. Und äh, Florian Meissner war einer der Gründer. Es gab insgesamt äh, vier Gründer. Äh, an seiner Seite ist jetzt noch der äh, Ramsi Risk. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Also auch einer der Mitgründer von IM Und die machen zusammen ein e-Health-Startup. Äh, das nennt sich Aware. Und äh, ganz äh, platt gesagt geht es darum, äh, es geht um Bluttests im Abo. Und das ist eins der Startups, in die Cherry jetzt investiert.
1: Ja, nach meinem Verständnis ähm, macht Cherry die Runde zusammen mit June. June hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, der, der Bruder vom, äh, vom ähm, Google-Vorstand Philipp Schindler, der Florian Schindler, zusammen mit dem ehemaligen Early Bird VC, David Rosskamp, die machen zusammen June. Und äh, in dem Fall, glaube ich, Sherry im Lead, aber zusammen mit June. Und auch bei June die Bereitschaft, ähm, für die heißen Themen letztendlich hochzubieten. Und nach meinem Verständnis hat das Syndikat aus Sherry und June hier mehr geboten als Blue Yard und hat so die Runde gegenüber Blue Yard, ähm, gewonnen. Und ja, das Modell hast du gerade schon gesagt, ähm, da sollen Bluttests, aber nicht die, die der Nutzer selbst macht, sondern der, der Nutzer kann sich irgendwo das Blut abnehmen lassen oder letztendlich kommt ähm, eine Krankenschwester vorbei und macht das. Und nach meinem Verständnis. Soll das ungefähr 99 Euro im Jahr kosten und zwei Bluttests enthalten. Und die Ergebnisse und auch weitere Sachen sollen über eine App dargestellt werden. Also man soll aus seinen Blutergebnissen was ableiten können. Und auch die Ableitungen sollen dann über die App getrackt werden. Also es geht letztendlich darum, ja, sich selbst irgendwie ähm, ja, gesünder zu machen, wahrscheinlich gesünder zu leben. Das ist jetzt sogar das ganz große Schlagwort äh, Biohacking was ja auch in der Tech-Szene immer so ein bisschen ähm, ein Thema ist. Und, ja, und da ist nach Hörensagen, heißt es ja, der Florian Meissner, also mal einen Schritt zurück, warum kriegen es hier Entrepreneurs eine höhere Bewertung? Da sagen wir alle VCs immer, ja, die können besser rekrutieren, ja, die wissen, wen sie anrufen müssen, die kennen die Herausforderungen und dadurch in Summe können die halt schneller sein oder schneller skalieren. Das heißt, wenn das Modell funktioniert, dann sind die einfach besser, das zu exekutieren. Und das ist auch der Grund, warum jetzt so ein Florian Meissner halt 14 Millionen Euro Pre-Money realisieren kann. Und ja, und das Spannende, was ich dabei gelernt habe, ich habe mich dann versucht, so ein bisschen zu erkundigen, so ein Bluttest kostet scheinbar im Labor, also die, die reine Durchführung, nur 40 bis 50 Cent. Ja, ich glaube, wenn man mal als äh, Privatversicherter ähm, äh, so die Rechnung von, von dem Labor oder vom Allgemeinarzt bekommt, dann steht ein ganz anderer Preis drauf. Und das ermöglicht halt einem Aware Health, ja, ähm, dann sowas zu so einem Preis anbieten zu können. Also 99 Euro inklusive zweier Tests und inklusive der App. Und da ist, glaube ich, einfach die Frage, wie attraktiv kann man die App machen? Ja, wie gut kann man das positionieren? Und da sagen mir halt, die VCs, die sich das Thema angeguckt haben, da scheint der Florian Meissner einfach jemand zu sein, der da wahrscheinlich ein sehr gutes Gefühl hat, ähm, wie man so eine App bauen muss und so weiter. Ja, ich glaube, wir bleiben dran und sehr waren ja auf all diesen Themen, gab es ja meistens irgendwann diese Folgerunde mit einem großen Namen. Da ist Sherry fast so gut unterwegs wie Point9, was die Folgefinanzierung angeht und da schauen wir mal. Und das war jetzt übrigens das erste eHealth-Thema und eHealth ist ja für Sherry auf jeden Fall, ähm, ja, ein, ein großes Thema. Ich nach Hören sagen, läuft ja auch das Investment da in, in, in Amboss, das heißt sozusagen eigentlich die App, die Webseite, mit der Mediziner in Deutschland, in den USA irgendwie lernen und nicht nur im Studium, sondern politisch lebenslang. Also Amboss muss ein unglaublich gutes Investment für Sherry sein, was sicherlich auch nochmal deren ähm, ja, Überzeugung in E-Health zu investieren gestärkt hat. Und jetzt kommt das zweite Investment und das Spannende ist es, es ist wieder E-Health und es ist wieder Alex sozusagen hat einen im anteil
0: Richtig, ich hatte es ja schon gesagt. Also es gab vier IAM-Gründer und zwei haben wir jetzt schon gehört. Und jetzt nehmen wir noch Lorenz Martin Aschoff mit und das ist der dritte im Bunde, der auch eine IAM-Vergangenheit hat. Und der bringt noch Dimitrios mit. Ich glaube, der Name Nachname spricht sich Plutarchos aus, also der ehemalige Kiez-Gründer. Der ist da auch mit an Bord und die sind gerade dabei, ein Start-up aufzuziehen. Was sich auch um E-Health dreht und äh, nach dem, was wir mitbekommen haben, geht es da um das sehr spannende Thema Paartherapien online. Also Paare wie äh, Mann, Frau, sonst wie, äh, je nachdem, wie, wie man halt äh, seine Präferenzen hat äh, in, in Liebesdingen und äh, das Ganze halt online abgebildet. Das ist ja, glaube ich, auch, also gerade in den USA, ich wäre Fernsehserien, amerikanische kennen, ich glaube, da ist gefühlt irgendwie jedes Paar ständig in der Paartherapie. In Deutschland, Europa ist man, glaube ich, noch nicht so weit. Aber es gibt da definitiv ähm, Ansätze und definitiv, glaube ich, gibt es da einen Markt für. Und äh, vor allen Dingen gibt es da, glaube ich, einen Markt für, wo man das Ganze dann auch gezielt gut online abbilden kann.
1: Ja, also nach meinem Verständnis in dem Fall, ähm, wie gesagt, bei, bei Wear Health war die Runde knappe 4 Millionen Euro und 14 Millionen Pre. Im Fall von Better Together, ich glaube, die Runde ungefähr 1,5 Millionen Euro und ungefähr 7 Millionen Euro Pre. Und nach meinem Verständnis ist dort ähm, Sherry alleine äh, im Lead, also kein kein Syndikat und du hast es ja schon gesagt, ähm, ja, es geht glaube ich darum, wir hatten ja auch schon mal ein anderes Startup, äh, die auch diese so Gruppentherapie anbieten ähm, und hier in dem Fall ist es jetzt Paartherapie online, nach meinem Verständnis auch über eine App und dann sicherlich natürlich immer guckt man halt, was kann man über die App alleine abbilden und wofür braucht es dann auch wirklich irgendwie ja, Zoom-artige Therapie ähm, Ja und ähm, Wahrscheinlich ein wachsender Markt und auch ein Markt, den man sehr gut digital abbilden kann, wo man auch Sachen analysieren kann. Das ist sicherlich die, die Investment-Hypothese und, glaube ich, eine Frage, wie gut man das exekutieren kann. Und da hilft natürlich auch wiederum, ein Team zu haben, was über relevante Erfahrung verfügt. Alle guten Dinge sind drei. Ja, und Alex, du weißt, was das dritte Investment von Sherry ist.
0: Den dritten Namen, den man sich jetzt merken muss, ist Klimatic. Das ist ein, wie der Name ja schon sagt, ein Climate-Tech-Startup. Da haben wir ja auch in den letzten Wochen, Monaten extrem viele gesehen. Also der Markt äh, wird da gerade massiv mit Ideen, mit Startups gefüllt. Und äh, spannend finde ich, dass äh, Cherry jetzt hier in das Unternehmen investiert. Die scheinen ja sozusagen sich so ein bisschen zu äh, positionieren wie das amerikanische Vorbild-Patch. Äh, da kannst du, glaube ich, noch ein bisschen mehr gleich äh, zu erzählen, warum das äh, spannend ist. Und äh, worum geht's? Platt gesagt, es, es geht im Grunde darum, dass man halt eine, ja, einen Anbieter jetzt hat wie Climatic, die das Ganze quasi, also Klimaschutz, CO2-Prävention und äh, Messung und so weiter als äh, API anbieten. Und da ist sozusagen dann das Startup äh, gut unterwegs und äh, kann sozusagen da, ja, Sherry schon in einem sehr frühen Stadium äh, ja, begeistern und zum Investment bewegen. Und das nicht alleine. Es gibt noch äh, einen weiteren bekannten Namen. Ich glaube, ich der eine oder andere kennt Jens äh, Lapinski, Er ist ja auch schon etliche Jahre im Segment unterwegs, unterstützt äh, Startups und äh, dementsprechend ist er auch noch mit an Bord.
1: Ja, ich glaube, du hast gerade Patch erwähnt. Patch in den USA finanziert von, von Anderson Horowitz, sicherlich einem der führenden ähm, VCs. In den USA natürlich, oder generell natürlich der API-Trend sehr groß. Worum geht es bei Patch beziehungsweise Climatic? Ähm, geht es darum zu sagen, man baut halt eine Datenbank mit allen ähm, notwendigen Informationen auf und äh, dann können halt Firmen halt ihren ähm, CO2-Fußabdruck halt über die API, indem sie die sagen, das sind sozusagen unsere Sachen, kann man über die API anfragen, was heißt das dann für den CO2-Ausstoß oder was muss man da eigentlich kompensieren und das Ganze über eine API, also so ein bisschen, ich sag mal, viele Startups, über die wir bisher in dem Segment gesprochen haben, da geht es ja dann irgendwie um Kompensationsgeschäft, die dann eine Marge nehmen fürs Kompensieren oder so ein bisschen beratungsmäßig nach dem Motto, ich ermittle das jetzt hier irgendwie und äh, Klimatik hier der reine Tech-Ansatz, ähm, den da auch Anderson Horowitz in den USA äh, sehr attraktiv findet und nach unserem Verständnis ist das halt ähm, eine Runde gewesen, wo Sherry eine knappe Million Euro investiert auf circa drei Millionen Euro pre, also jetzt kann man daraus lesen, vielleicht komparativ zu so einem Aware Health von Florian Meissner, nicht, nicht ganz so kompetitiv die Runde, ähm, sicherlich noch sehr früh, also auch ein Patch ist in den hat gerade erst die Seed-Finanzierung in den USA behalten, vielleicht da noch nicht genügend sozusagen Proof of Concept vorhanden und daher noch ein bisschen Risikoaversion und dementsprechend dann halt die, die Bewertung so ein bisschen niedriger. Das auf jeden Fall die drei Sherry-Deals und ich muss echt sagen, die, die Kollegen auf jeden Fall sehr umtriebig und ähm, ja, muss man ja auch mal zugeben, ich hätte immer gedacht, boah, irgendwie so eine Pre-Money bei, bei Flink zu zahlen, wenn man selbst irgendwie in der Frühphase investiert, Ja, schwierig, 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 das zu rechnen. Aber äh, bei Sherry geht das irgendwie alles auf und da kann man den Kollegen irgendwie nur großen Respekt zollen. Nach meinem Verständnis hier bei Aware Health, äh, das ist ein Deal von dem Philipp Dames, also dem zweiten Partner, neben dem Christian Mehrmann. Und also daher, äh, die Kollegen fahren auf jeden Fall auf der linken Spur irgendwie 250 kmh. Und jetzt kommen wir zum nächsten Vor Alex, die geben auch Gas ohne Ende. Ich, ich, man verliert fast den Überblick, was 468 Capital so alles macht. Ähm, äh, Spe äh, der, 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 den Speck sozusagen gemacht, auf dem sie, glaube ich, die in Anschluss in die Tony-Box-Kollegen, also Box übernehmen wollen. Und nebenbei machen die auch noch ohne Ende Investments.
0: Die machen in der Tat ohne Ende Investments. Das ist nämlich nur in Deutschland. In Deutschland bekommen wir zumindest noch, glaube ich, alle mit. Aber auch weltweit sind die aktiv. Ich glaube, bei Crunchbase sind schon irgendwie über 30 Deals äh, verzeichnet, die die gemacht haben. So lange gibt es die ja noch nicht und äh, wir haben jetzt hier noch welche und wahrscheinlich gibt es im Hintergrund noch mehr. Also, dass man wahrscheinlich schon locker auf 40 plus Deals kommt, die sie in kürzester Zeit gemacht haben. Dementsprechend, da ist auch quasi, du hast es gerade schön beschrieben, also die sind auch mit Vollgas ohne Tempolimit unterwegs. Ja, ich glaube, es ist,
1: also, ähm, ich, ich, bin da irgendwie, also das ist von den Kollegen auf jeden Fall äh, schwer beeindruckt. Es ähm, macht irgendwie, ich glaube, wir hatten vor einem guten Jahr mit denen mal ein, mal ein Telefonat, als die uns sozusagen das vorgestellt haben, ähm, die drei General Partner, was sie vorhaben, was sie machen. Und man hat das Gefühl, äh, dass die rund um die Uhr am Dealmaking sind und äh, dann halt auch noch ähm, diese speck machen. Wie gesagt, ich bin ja hier, also Klammer auf, ich bin skeptisch, was Specs angeht, Klammer zu, aber beeindruckend, was die so alles auf die Beine stellen. Und äh, die haben auch schon wieder zwei neue pre seed deals gemacht. Man sieht aber auch ganz klar, wir hatten ja am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, ja, dass sozusagen äh, co Inside, Tiger, Hedosophia sogar so ein Index und ein Excel zwingen, immer früher zu investieren. Das heißt natürlich auch, dass so ein Cherry und so ein 468 sich sehr, sehr stark auf Pre-Seed-Deals fokussieren müssen, also nicht jetzt Series A und Seed, sondern wirklich Pre-Seed-Deals und hier auch zwei Pre-Seed-Deals von 468 Capital. In England ein mega heißes Thema ist Bulb, also wie, 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 wie Leuchtmittel ähm, Glühbirne Lampe, ähm, Bulb, B-U-L-B und da glaube ich, gerade DST rein investiert und ähm, da geht es darum, ja, letztendlich ähm, Ökostrom über eine App zu einem fairen Preis mit fairen Bedingungen, also à la jederzeit kündbar und keine äh, nach dem Motto im, im zweiten Jahr kostet der Strom nicht das Doppelte wie im ersten Jahr, sondern äh, an Anführungsstrichen faire Preise. Und das Ganze irgendwie wird über die App auch nochmal, dann irgendwann Energieverbrauch irgendwie besser darzustellen und so weiter ist da auf jeden Fall das heiße Thema. Da geht es immer darum. Zum Schluss immer die Frage, wie kosteneffizient kann ich über eine Positionierung Kunden akquirieren? Und das gelingt Barb scheinbar in Großbritannien irgendwie äh, sehr, sehr gut. Und ähm, ja, und jetzt macht 468 finanziert de facto einen Klon, das muss man so sagen. Ähm, nennt sich O-Strom. Und ähm, Alex mit an Bord ist Pip Glöckner. Ähm, nach unserem Verständnis sicherlich das ist natürlich ein Thema, wo auch SEO und Online-Marketing eine Rolle spielt, also sicherlich auch über Produkt halt auch Mundpropaganda, aber sicherlich auch befeuert von SEO und Online-Marketing und daher nach meinem Verständnis neben 4.6.8 in der gleichen Runde Pip Glöckner dabei,
0: der sicherlich da das Feld über die Kompetenz sehr gut abdeckt. Garantiert und äh, ich hatte das Unternehmen schon äh, auf dem Schirm, da hießen sie noch anders, anfangs waren die als äh, A-Plus-Energy unterwegs, da hatten wir die schon auf unserem Startup radar das ist ja unser Newsletter unter anderem wo wir jede Woche 10 bis 15 Startups vorstellen, da hatte ich die schon vorgestellt. Und äh, das, das Konzept ist ja relativ einfach, wo man sich denkt, so hm, braucht man jetzt noch neue Stromanbieter? Aber das könnte man sich ja bei N26, konnte man sich das ja auch fragen. Also flexibel, monatlich, kündbar, alles digital abgebildet und dann am besten noch grüner Strom. Das war zumindest das Versprechen oder ist das Versprechen, das auch o jetzt äh, bietet. Dementsprechend ist da Bewegung im Markt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da gerade halt die digitale Zielgruppe gut mit abholen kann.
1: Ja, nach meinem Verständnis sieht man jetzt halt, auch in, den, auch in England gibt es auch einen Anbieter, der macht de facto das Gleiche für eine Kreditkarte und die Kreditkarte ist aus echtem Holz und nicht aus Plastik und das heißt letztendlich, ob es eine Kreditkarte ist oder Strom, zum Schluss ist es dann, hört sich jetzt irgendwie hart an, einen, einen, einen Marketing-Play, weil sozusagen der, der Stack, der dahinter liegt, ja, also ähm, bald macht ja jetzt keine eigene Elektrizität, ja, sondern die kaufen sie ja auch nur ein, wie jeder andere Anbieter auch. Ja, und das Gleiche natürlich auch für Kreditkartenleistungen, ja, dass man einfach nur derjenige, der die Kreditkarte sozusagen rausgibt. Aber es ist auch ganz klar eine, eine Marktnachfrage dafür da, zu sagen, ich will es über die App machen, ich will es transparent haben, ich will es monatlich kündbar haben, ich will es einigermaßen fair haben und es soll auch irgendwie grün sein. Und da ist es da. ist natürlich jetzt zum Schluss meines Erachtens primär eine Exekutions- und Marketingfrage, also auch, wie positioniere ich mich, wie kriege ich Viralität hin, aber jetzt nicht so hohe Markteintrittsbarrieren. Und da hast du, ich, als du es mir geschickt hast, Alex, ich musste zugeben, ich musste schmunzeln, ja, erst hatten wir das mit 468 mitbekommen, dann hatten wir herausgefunden, dass es halt letztendlich, ja, so eine Art Klon von Balb ist und dann lag natürlich die Vermutung nahe, geringe Markteintrittsbarrieren, da wird es bald noch ein paar weitere Klone geben und äh, du hast schon fast, ich sag mal, einen üblichen Verdächtigen gefunden.
0: Genau, einen üblichen Verdächtigen, der gerade auch gefühlt äh, Startups ausgründet, ausprobiert, ohne Ende, beziehungsweise zwei, also ähm, Florian und Felix äh, Svoboda, die laufen unter Liberty Ventures. Felix Svoboda letzt unter anderem Homebell, das war jetzt kein großer Erfolg, ist ja dann... Ähm, nach Köln verkauft worden und dann noch Florian Svoboda, der hat zuletzt unter anderem Barzahlen gemacht und wie gesagt, die gründen gerade Startups ohne Ende, probieren sehr viel aus, auch im Direct-to-Consumer-Markt und jetzt sind sie jetzt mit einem weiteren Startup unterwegs und versuchen einen alternativen Stromanbieter zu etablieren. Und der hört auf den wunderschönen Namen Sendstrom. Also ich musste auch erst an Niklas denken, aber äh, da gibt es ja noch verschiedene Assoziationen, die man mit diesem Begriff äh, äh, vollziehen kann. Also äh, ZEN und dann Strom. Dementsprechend auch äh, die swoboda Brüder setzen auf das äh, Prinzip von BALB und versuchen da einen äh, anderen, einen weiteren Stromanbieter zu etablieren. Die scheinen da auch schon relativ weit zu se sein. Also ich habe auch schon einen Eintrag bei der Bundesnetzagentur gefunden. Das heißt, der Anbieter ist auch schon gelistet. Dementsprechend wird das da wohl bald losgehen. Ja,
1: ich glaube, die Brüder auf jeden Fall sehr, sehr umtriebig und äh, sehr gute Fundraiser ähm, haben damals ja auch, ähm, äh, ich sag mal, Movinga äh, sehr, sehr gut gehypt. Ähm, ist potenziell natürlich jetzt im Nachhinein, boah, ähm, ist die Frage, was wusste man, was wusste man nicht. Aber auf jeden Fall ähm, die beiden zusammen. Also ähm, ich glaube, der eine Kollege hat sich auch mal in der in der Berliner Bildzeitung als The King of Leads oder King of Leads äh, bezeichnen lassen. Ja, in jedem Fall ähm, würde ich sagen, müssen sich müssen müssen sich die Gebrüder Ascomoda in ihrer Umtriebigkeit auch nicht äh, vorher in Diemer verstecken. Und ja, bin ich mal gespannt. Ähm, sicherlich O-Strom, Sensstrom, äh, wird sich ja noch ein, zwei weitere Anbieter geben man muss mal einfach gucken, ja, wer sich da von denen halt ähm, dann nachhaltig durchsetzt. Aber zum nächsten äh, Pre-Seed Investment von äh, 468 Capital. Ähm, die Firma heißt Denario.
0: Alex, du hast sie gefunden. Genau, also Denario, ein äh, Unternehmen, das sich äh, darum kümmert, äh, die, um die Erbringung und äh, Finanzdienstleistungen im Rahmen von Dritten. Ich glaube, wir haben da auch ein Vorbild äh, im, im Markt schon, äh, Melio. Es geht im Grunde, wenn ich das ganz platt wiedergeben kann, darum. Also man kann über Melio das Startup seine Rechnung, seine Kunden bezahlen und muss dafür dann halt eine, ja, einen klassischen Kreditsumme Zinsen bezahlen. Und das ist sozusagen alles irgendwie relativ simpel abgebildet und über Melio möglich. Und Denario ist dann quasi der, der deutsche Klon davon. Mal schauen, unter welchem Namen das Startup dann auch äh, auftritt. Ich habe unter anderem, also vorangetrieben wird das Startup unter anderem von Philipp Pohlmann, der nennt sich auf LinkedIn auch schon Co-Founder at Fintech in Stealth-Mode, also beliebte, beliebtes Kürze auf LinkedIn und der hat vorher unter anderem bei Quanto in, in Deutschland gearbeitet, also kennt sich ein wenig aus im Segment, im Fintech-Segment und er, er konnte jetzt mit seinem Team auch sehr früh 468 Capital überzeugen und nicht nur das, sondern auch äh, Mato Peric ist äh, mit an Bord, ein quasi, ja, darf man glaube ich auch als äh, Super Angel bezeichnen. Und äh, als Dritte beziehungsweise Vierter äh, kommen noch Christian Angermeier und äh, Fabian Hansen hinzu. Also Angermeier, der Ripofarm-Gründer, der ja auch im großen Stil in Unternehmen investiert, in den verschiedensten Branchen. Die drei, beziehungsweise vier, haben sich zusammengetan und unterstützen jetzt ein neues Startup im Fintech-Segment, das als Unternehmensnamen Denario hat.
1: Ja, ich glaube, jetzt, also, vielleicht erstmal zwei der Sachen. Ich glaube, nach meinem Verständnis, jeweils so ungefähr eine Million Euro investiert worden auf so vier bis fünf Millionen Euro Pre. Da scheint mir 468 eher sozusagen hier, Pre-Seed, das Volumen, die Pre-Money-Bewertung. Also, Bisschen disziplinierter zu sein oder weniger opportunistisch als Sherry, aber ähm, wahrscheinlich, wenn du ähm, nochmal mit der Geschwindigkeit wie 468 ähm, die Deals machst, ähm, kannst du wahrscheinlich auch dann ähm, gegeben das Vorvolumen nicht auch jedes Mal eine relevant höhere Pre-Money zahlen, also sicherlich ähm, getrieben aus der Geschwindigkeit und dem Vorvolumen in dem Fall. Ähm, das ist eine spannende, als spannende nach meinem Verständnis gilt das, diese Pre-Money und die Investmentsumme so für beide Deals, also sowohl Denario wie O-Strom. Das zweite ist ähm, Marto Peric. Ähm, Marto Peric hat, ähm, war, glaube ich, mit der erste seed investor bei Scalable Capital und wird, glaube ich, auch vom Scalable Team äh, sehr, sehr geschätzt, weil er da sehr viel Kompetenz reinbringt. Ansonsten auch bekannt, der hat damals diesen, sage ich mal, Rocket-Klon von Pro7 Satz 1 Epic Companies, da war er der Verantwortliche. Das hat damals nicht geklappt, aber seitdem hat er sich eigentlich zu einem der Super Angel in Europa oder sogar global entwickelt. hat irgendwie, ich glaube, das Auto 1 von Indien aufgesetzt, hat, glaube ich, Loft in Brasilien mit aufgesetzt, wie gesagt, Scalable Capital mitgemacht, also äh, Mato Peric und hat dann auch meistens, jetzt auch in dem Fall, nicht irgendwie 0,5 oder 1%, Prozent, sondern hat dann irgendwie teilweise 5 bis 10% anfänglich, also, und kann auch selbst schon jetzt größere Tickets schreiben aufgrund des großen Erfolgs. Also Mato Peric sicherlich unglaublich erfolgreich und umtriebig und glaube ich auch relativ eng mit Alexander Kuttlich. Also daher eine ganz spannende ähm, Kombination. Ähm, wie jetzt der Kollege Angermeier jetzt hier in den Kreis kommt, das weiß ich nicht. Aber äh, einfach wahrscheinlich das Netzwerk von 468 ist glaube ich einfach unglaublich weitreichend. Und äh, daher auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, ja, und jetzt ähm, zu demjenigen, der früher auch immer sehr viel investiert hat, aber wo es gefühlt ruhiger geworden ist, aber vielleicht liegt auch einfach daran, dass Rocket nicht mehr börsennotiert ist, ähm, Alex, aber wir haben auch noch mal zwei Investments zum Abschluss von Rocket Internet.
0: Genau, also um Rocket Internet und die verschiedensten Investment Vehicle, wo ja vor, also vor allen Dingen geht es ja um Global Founders Capital. Das ist ja das Vehikel, das auch nach außen getragen wird. Und halt Flash Ventures, das ist ja noch ein neueres Vehikel. Das ist ja noch quasi unter Alexander Kuttlich mit entstanden, wo es darum geht, dass man wieder Startups ausgründet. Das jetzt mal so als die beiden Speerspitzen von, von Rocket Internet zum Investieren und Ausgründen. Aber zuletzt war es da wirklich ruhig. Also es gab ein paar Deals in der Vergangenheit, aber gefühlt gab es da manchmal irgendwie äh, jede Woche in der Vergangenheit ein. Und die haben jetzt äh, mit Global Founders Capital GFC haben sie in äh, Atlas Metrics investiert. Das ist ein Startup, das sich so auch, äh, ja, dass man auch irgendwo in die ganze Climate Tech Branche verorten kann. Es geht im Grunde um Erfassung, Verwaltung und die Berichterstattung von allen Daten rund um Umwelt, Sozial und Governance. Also dementsprechend da ist auch ein, ein Thema, da habe ich zuletzt auch mehrere Sachen gesehen. Also die scheinen jetzt dann schon relativ weit zu sein. Und Global Founders Capital investiert da und noch diverse andere Angel. Dementsprechend da auch ein ja spannendes Thema, glaube ich, dass viele Unternehmen gebrauchen können. Und dementsprechend, glaube ich, das kann funktionieren. Das weitere Investment müssen wir bei Flash Ventures äh, vororten. Das Startup hört auf den Namen äh, Misso oder Misto, wie immer man das jetzt aussprechen mag. Also ist mir bisher nicht untergekommen. Und äh, da ist sozusagen ein äh, ja ein, ein FinTech-Thema. Es geht um äh, den Zugriff und die Nutzung von Gehaltsdaten sowie anderer persönlicher Daten. Also dieses Startup soll das ermöglichen. Damit richtet sich das dann ja wahrscheinlich an andere Unternehmen. Und da ist jetzt Flash Ventures eingestiegen, beziehungsweise hat es mit mit gegründet, mit aufgezogen. Und was ich da ganz spannend finde, ist, also wir hatten das glaube ich in der Vergangenheit immer wieder thematisiert. Also früher hat Rocket Internet Unternehmen gegründet und da hatten die 99,9 Prozent. Später waren es dann irgendwie 75. Und äh, bei den Flash-Ventures-Startups, Venture, äh, die in der Vergangenheit in Deutschland angeschoben werden, äh, wurden waren es auch äh, weniger. Aber ich glaube, das war auch eine relativ große Bandbreite, irgendwas zwischen 10 und teilweise, glaube ich, 25, 30 Prozent. Und hier sind jetzt, jetzt nur 5 Prozent, wobei äh, jeweils nochmal 2,26 Prozent auf die äh, Flash-Ventures-Macher entfallen. Also die sind auch nochmal mit an Bord. Und dementsprechend äh, ist das eine spannende Konstellation. Zwei weitere Investments von Rocket Internet.
1: Ja, ich muss jetzt hier also sagen, ich kann mir das Cap-Table bei Misto oder Mislow, wie auch immer du es aussprechen möchtest, nicht so ganz erklären. Also zum einen, dass da die beiden Partner ähm, genauso viele Prozente haben wie Flash Ventures selbst, erscheint mir im Verhältnis ähm, etwas komisch. Und auch der Anteil von Flash Ventures mit irgendwie guten 5%, scheint mir etwas gering zu sein, vielleicht ist da vereinbart worden, dass jetzt noch die, das Geld von Flash Ventures kommt und dann dementsprechend Flash Ventures seine Position ausbaut und die anderen entsprechend ähm, verwässern. Ähm, das ist von außen äh, schwer zu beurteilen, aber auf den ersten Blick ähm, ist das CapTable entsprechend überraschend. Aber ich glaube, jetzt sind wir auch äh, am Ende. Wir hatten heute gleich zwölf exklusive Nachrichten. Also äh, bevor ich nochmal Danke an Lendes sage, noch einmal kurz eine Übersicht. Wir gratulieren der Solaris Bank, ja, Banking as a Service, zum nächsten deutschen Unicorn-Status oder Einhorn-Status. 1,2 Milliarden Euro Pre-Money-Bewertung, 1,36 Milliarden Euro Post-Money, also 160 Millionen Euro in die Firma Davon soll ein UK Banking-as-a-Service-Startup gekauft werden. Ähm, top, top, top. Glückwunsch an alle Beteiligten. Dann auch Glückwunsch nach England an Revolut. Jetzt die Bewertung 13 Milliarden Dollar, das nächste europäische Dekakorn. Sozusagen, wir haben ja in Deutschland mit Zelonis dann ein Dekakorn. Jetzt Revolut auch ein Dekakorn geworden. Dann ähm, Glückwunsch an Point9. Die haben zusammen mit Index die Pre-Seed-Runde in Incident IO anführen dürfen, einen Vorfall Reporting und Admin für Sachen, die über Slack gemacht werden, das war auf jeden Fall ein heißer Deal und ein Ex monzo team also daher Glückwunsch an Point9, die sich da durchgesetzt haben, dann Alex, ja, du hast es enthüllt, Kaya Health, das Investment, das Lead-Investment kommt von Hedo Sophia, die jetzt im Endeffekt fast auftreten wie Tiger, Co2, Insight, also einfach nicht mehr nur der Fokus auf Fintech, sondern als Growth-Investor schon horizontal investieren, dann, Glückwunsch nach Essen für den ersten Deal von cas Capital. Die investieren in das deutsche Olo oder, wenn man so will, in das deutsche Slice. Ich glaube, Olo ist der bessere Vergleich, eine Art Softwarelösung für Restaurants. Die Firma heißt Simply Delivery, bisher bootstrapped, schon 80 Mitarbeiter, schon 6 Millionen ARA und angetrieben durch den Rückenwind, weil irgendwie die Softwarelösung sehr, sehr effizient und effektiv außer Hauslieferungen möglich macht, was ja für Restaurants sehr wichtig geworden ist und wahrscheinlich auch sehr wichtig bleibt. Dann natürlich irgendwie Sherry, ja, umtriebig, 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 gleich drei neue Deals und zweimal davon in das Ex-IM, Team, was IM ist verkauft worden. Das Team kann neue Sachen machen. Die einen machen Aware Health, die anderen machen Better Together. Beide Deals finanziert Sherry. Parallel investiert Sherry in einen Patch-Klon, Patch, sozusagen eine co 2 API. Die Firma heißt Klimatik. Und eigentlich noch umtriebiger als Sherry und noch schneller ist äh, 468 Capital, die Firma vom ehemaligen Rocket-Vorstand Alexander Kuttlich. Du hast es gesagt, Alex, 30, 40 Deals und das in, in, einem, in einem guten Jahr oder eineinviertel Jahren. Wahnsinn. Und die investieren in O-Strom, einen Bulb-Clone, zusammen mit Pip Glöckner, der da sozusagen als Angel die Themen SEO und Marketing da mit betreuen soll, Expertise reinbringen soll, weil ich glaube, da ist es sehr, sehr wichtig jetzt, dieses Thema zu besetzen, denn parallel, die Soboda-Brüder haben Senstrom gestartet, nach unserem Informationen, auch ein BIP klon das heißt, sicherlich ein Markt mit geringen Markteintrittsbarrieren, wo es mehrere Leute versuchen werden. Parallel investiert 468 Capital in Denario, das haben sie zusammen gemacht mit dem Super Angel Marto Peric, Denario ist ein Klon von Melio, B2B, Fintech, Firmen zahlen Rechnungen und können dann teilweise das irgendwie vorfinanzieren gegen Gebühren, daher auch spannendes Modell. Und zu guter Letzt, du hast es gerade erwähnt, auch Rocket Internet über die sozusagen Vehicle, Global Founders Capital und Flash Ventures, auch zwei neue Investments. Und das eine Atlas Metrics, ähm, ja, auch im Bereich CO2-Thematik und das andere Misto, auch in Fintech, das bleiben die heißen Themen und daher in Summe irgendwie zwölf Investments und ja, vor allem, was mich ja freut, wir haben ein neues Unicorn. Und wer da eine Übersicht zu haben will zu den Unicorns, der Alex hat die auf deutsche Startups. Und wer sich ja in den Wochen langweilen sollte, wo es keinen DS-Insider-Podcast gibt, kann ich nur sagen, die Interview-Podcast von Alex, ob jetzt der Kollege von Flex Capital oder auch der Kollege Maschmeyer, auf jeden Fall immer spannend und unterhaltsam. Und dazu natürlich auch noch den News-Podcast nächste Woche und wer Startups früh kennenlernen will, also noch früher als diese pre c deals die wir verkünden, der kann auch da den Podcast hören, wo sich die Startups vorstellen dürfen. So, Alex. Und jetzt nochmal ein Danke an
0: Lendis. Ja, nochmal ganz, ganz großen Dank an Lendis. Also wer da draußen auf der Suche ist nach Technik und Büroausstattung und das Ganze halt mieten möchte und dafür einen tollen Service braucht, der das alles auch digital abbildet, der sollte Lendis nutzen, geht auf www.lendes.io und nutzt auf jeden Fall den Gutscheincode Deutsche Startups. Und dann bekommt ihr nämlich zwei Monatsmieten geschenkt. Also das ist auf jeden Fall ein fairer Deal. Auch von
1: meiner Seite aus nochmal vielen Dank ähm, an Lendes. Und ich glaube, wir sind, Alex, bis Januar schon ausverkauft. Und ähm, glaube ich, im, im nächsten Februar sind noch ein, zwei Werbeslots frei. Ähm, und äh, wie gesagt, man erreicht über den Podcast daher auch einen großen Dank an die Hörer über 10.000 der deutschen Tech-Entscheider. Ich glaube, ähm, ja, wer General Partner von VCs oder von PEs erreichen will, wer Gründer erreichen will oder Multiplikatoren, ja, ich glaube, es gibt, ähm, das kann ich hier auch irgendwie, ja, können wir glaube ich auch so ein bisschen selbst auf die Schultern klopfen. Ich glaube, es gibt kaum eine Hörerschaft, die höherwertiger ist als die vom DS Insider-Podcast, Alex.
0: Definitiv. Also wer, wer diese Zielgruppe erreichen will, schreibt an podcast-startups.de.
1: Und final nochmal, wer spannende Infos hat, die wir hier im Podcast aufgreifen sollen, wo wir recherchieren sollen, wer Hinweise hat, gerne ebenso an die E-Mail-Adresse und wer das Ganze komplett anonym machen will, gibt es auf deutsche-startups.de auf deutschesstartups.de einen Briefkasten, wo man das in Anführungsstrichen einwerfen kann. Ja, ich glaube, das war's für die Woche. Alex, ich bedanke mich und wünsche dir und allen Hörern einen guten Wochenstart.
0: Ja, ebenso. Vielen Dank für die vielen Infos, für die vielen Ausführungen und ihr bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.
1: Bis dann.